0: A lo largo de los años se han ido sumando más pruebas orientadas a facilitar el diagnóstico de diferentes padecimientos y por ende debemos conocerlas y estar familiarizados con las mismas, por lo que la actualización continua por parte de todos aquellos que trabajamos dentro del área de la salud es crucial y esencial para poder llevar a cabo la mejora continua dentro de nuestra labor. Una de las pruebas que se vienen utilizando cada vez más en los últimos años es el péptido natriurético también conocido como BNP. Acompáñame en este nuevo episodio de nuestro podcast en donde estaremos platicando más respecto a este tema. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Edulab. Comenzamos. Pues bueno, el péptido natriurético de tipo B también conocido como BNP, y el péptido natriurético de tipo N-Terminal PRO con abreviación NT-PRO-BNP, son péptidos o proteínas que son muy pequeñas y que se producen continuamente en pequeñas cantidades dentro del corazón y se liberan en grandes cantidades cuando el corazón siente que necesita trabajar más. Esto ocurre por ejemplo cuando hay retención de líquidos, expansión de volumen en las arterias y venas. Posteriormente el músculo cardíaco se estira y trabaja más duro para bombear sangre en condiciones normales de reposo. Es en estas circunstancias que se produce el péptido natriurético. Es posible medir la concentración del péptido natriurético de tipo B o la fracción N-terminal del propéptido natriurético de tipo B en sangre. En este caso, estas mediciones se utilizan para detectar y evaluar la insuficiencia cardíaca. El término de insuficiencia cardíaca no significa que el corazón haya dejado de funcionar, sino que sencillamente indica que no bombea la sangre tan eficazmente. Es importante señalar que el péptido natriurético se detectó por primera vez en tejido cerebral por lo que se le denominó péptido natriurético cerebral BNP pero el péptido producido en el corazón se denomina péptido natriurético auricular o ANP pero para fines prácticos se decidió denominarse BNP el cual se produce principalmente en el ventrículo izquierdo del corazón que es la cavidad como tal que se encarga de bombear la sangre. Su producción se asocia a la presión y al volumen sanguíneos, así como al trabajo o esfuerzo que el corazón debe realizar para bombear la sangre para que ésta alcance todos los tejidos del organismo. En condiciones normales, el corazón produce continuamente pequeñas cantidades de una proteína precursora conocida como ProBNP. El ProBNP se escinde liberando hacia la sangre una hormona activa el BNP y, un y en este caso un fragmento inactivo, el nt -pro bnp Cuando el ventrículo izquierdo se dilata, las concentraciones de BNP y de nt -pro bnp en sangre pueden aumentar de manera considerable. Esta situación se puede dar en la insuficiencia cardíaca, así como en otras enfermedades que afectan al sistema circulatorio y al corazón. El aumento del BNP o nt bnp ProBNP circulante refleja la capacidad disminuida para suministrar sangre oxigenada a lo largo del cuerpo. En este caso, ¿cómo se utiliza esta prueba para el diagnóstico? Pues bueno, la prueba puede combinarse en este caso con otros marcadores cardíacos para así detectar otras alteraciones cardíacas o con pruebas de función pulmonar para poder diferenciar entre las distintas causas de disnea y se pueden realizar en este caso, eh, además de, de estudios de laboratorio, se pueden utilizar radiografías de tórax y una prueba de ultrasonido llamada ecocardiografía. Aunque el BNP y el NT, ProBNP, se utiliza generalmente para reconocer la insuficiencia cardíaca, una concentración elevada en personas que han sufrido un ataque cardíaco puede indicar un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca, por lo tanto, un médico puede usar BNP o NT-PRO-BNP en este caso para evaluar el riesgo de enfermedades cardíacas en alguien que ya haya tenido un ataque cardíaco. ¿Cuándo se considera necesario emplear esta prueba? Pues bueno, Se puede solicitar una prueba de BNP o NT-PRO-BNP en la consulta con el médico cuando se tenga signos y síntomas que pudieran eh, asociarse a una insuficiencia cardíaca. Estos pueden incluir dificultad para respirar, falta de aire, fatiga, edema, como sea, o en este caso, hinchazón en los pies, tobillos, piernas y abdomen. Y por otro lado, las pruebas se pueden realizar tanto en pacientes en urgencias como en pacientes ingresados en el hospital que sufren alguna crisis o tienen algún síntoma que pudiera asociarse a una insuficiencia cardíaca. De manera que el médico podrá saber con rapidez si se trata de una insuficiencia cardíaca o de cualquier otro padecimiento médico. ¿Cómo se podrían interpretar los resultados de la prueba? Pues bueno, los valores de BNP o NT-ProBNP que se encuentren elevados o por encima de lo normal, sugieren que el individuo presenta cierto grado de riesgo cardíaco. Las concentraciones en sangre están relacionadas con la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Los valores elevados de BNP o NT-ProBNP a menudo se asocian a un peor pronóstico. En algunas personas con enfermedad cardíaca crónica, los marcadores pueden permanecer elevados y no pueden usarse para monitorear la respuesta al tratamiento. Si los resultados son normales, puede pensarse que los signos y los síntomas de la persona son atribuibles a otra causa distinta de enfermedad cardíaca. Se pueden realizar varias pruebas de BNP o NT-proBNP durante un periodo de tiempo en el que se recibe tratamiento por insuficiencia cardíaca, esto para monitorear y controlar los efectos de la terapia. ¿Qué más debemos considerar para esta prueba de laboratorio? Pues bueno, las concentraciones de BNP disminuyen en las personas tratadas con medicamentos empleados principalmente para infarto agudo al miocardio, como son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o conocidas como IECA, o bien fármacos betabloqueantes y diuréticos. La concentración de BNP tiende a aumentar con la edad pero también puede estar aumentadas estas concentraciones en personas que tengan enfermedad renal debido, en este caso, a la reducción del aclaramiento renal. Les agradezco muchísimo por acompañarme en este pequeño episodio de este podcast. Espero que toda esta información que estuvimos compartiendo con todos ustedes sea de gran utilidad, que lo puedan aplicar a su día a día dentro de sus laboratorios y les quiero invitar a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para tener acceso a los diferentes materiales y contenidos que semana a semana estamos compartiendo con todos ustedes. Les mando un enorme abrazo en donde quiera que estén y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Edular. Hasta la próxima.